Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till podden Resor med Vagabond. Jag heter Per J. Andersson och idag så ska vi prata om Japan. Och att resa i Japan närmare bestämt förstås eftersom det här är Vagabondpodden. Och för det enda målet har jag med mig Dag Klingstedt, journalist, grafisk formgivare, författare som bland annat skriver två bloggar, sajter, bland annat Japanbloggen och Japan Gourmet Guide. Hej Dag, du är med på länk från Japan och det kanske lyssnarna kommer att höra nu att kvaliteten är lite annorlunda mot när vi inspelar in i samma studio. Men vi hoppas att det ska gå bra. Du bor lite utanför Tokyo, lite söder om Tokyo, va? det stämmer. Lite väster om Tokyo. Vi bor eh, ungefär en kvart med tåget in till Shibuya som är en av de väldigt kända eh, metropolerna inne i stan. Eh, så att det, det är inte långt ut, men det är faktiskt i grannlänet som heter Kanagawa och vi bor i en stad som heter Kawasaki som känner sina motorcyklar bland annat. Ja, och du, du, du är ju från norra Sverige, från Västerbotten närmare bestämt och eh, du kom ju till eh, Japan en gång 1982 om jag fattat rätt första gången. Vad var det som, det var det som lockade dig till, till Japan från första början? Ska vi gå tillbaka till ursprunget så pratar vi om, om mig i åttaårsåldern då min tio år äldre syster smugglade in mig på en film på vår lokala lilla biograf där uppe som hette Man ler bara två gånger, som alltså är en bondfilm. Just det, den är med Sean Connery. Med Sean Connery och diverse japaner då, den, den utspelar sig i Japan. Och jag hade en pappa som var både tekniker och musiker Och jag fick väl lite grann av hans febläs för både teknik och kultur Så att när jag såg den filmen så tänkte jag att det här var ett häftigt land alltså. För att det är ju jättehäftigt teknik Bondbilen var en Toyota 2000 GT mm. som, som idag, du måste betala över en miljon för att få tag på en sån mm. Och eh, vackra damer. Det var inte aktuellt att man var åtta kanske. Men, men det var i alla fall en fascinerande... Mer än själva agentprofilen så var det liksom allt det här visuella intrycket av, av Japan som gjorde att jag blev intresserad. Så jag gick till lokala biblioteket eh, och eh, bibliotekarietanten som jag hade god kontakt med hon plockade genast fram allt som fanns att läsa om Japan. Jag har förstått det som att många som blir intresserade av Japan, att det finns något, något estetiskt moment i det hela. Det finns något estetiskt med Japan som gör att många lockas in till att börja med i alla fall. Jag, jag, jag tror att om man i alla fall har ett sorts grundläggande intresse för 
för estetik och konst och kultur så, så är det mycket den aspekten som lockar. Det är det definitivt. För att den, den, man har ju en extremt rik historia på det området. Just det. Okej, okay. eh, vi vill ju inspirera och locka andra resenärer att ta sig till Japan. Det är långt bort här i världen. Man måste väl i princip flyga Fast man måste faktiskt inte det Jag vet att jag har själv tagit reda på att det, det går faktiskt Härifrån Stockholm där jag sitter Så kan man ta färjan över till, till Finland Och med tåg till Moskva Och sen finns det ett direkttåg till Vladivostok Längst bort vid Stilla havet i Ryssland Och därifrån går det faktiskt färjor till Japan Så det är möjligt även om det innebär en 7-8 dagars restid men... Ja, det är, det är mycket möjligt och det, det är, jag har faktiskt rekommenderat det på min blogg också. Det går alltså en färja från Vladimirstock till Japan, eh, möjligtvis via ett stopp i Sydkorea. Men Just det. det. Mm. Större, större, större sidospår. Om vi befinner oss i Japan nu så börjar vi längst upp i norr tänkte jag. Fast innan vi gör det så ska vi gå igenom några generella saker och... Eh... Eh, alltså det är ju ett avlångt land eh, Lite grann som Sverige helt enkelt Och så alltså det innebär att det är ju enorma klimatskillnader Mellan norr och söder, eller hur? Ja, de är jag skulle jag påstå betydligt större än i Sverige Det är ju ett, ett mer avlångt land Ett längre land Och sen det faktum att man är både ett långsmalt land Så att havet ligger ofta nära Vilket påverkar klimatet ganska ordentligt Det är inte, det är inte lika stabilt klimat som om man är mitt, mitt på en kontinent Och mm. sen så är, är, är Det är ett väldigt bergigt land alltså Hela 70% procent ungefär Av landets yta är berg Och det gör ju att, att Höjdskillnader spelar också en väldigt stor roll Och då spänner du från upp, upp från Hokkaido upp i norr med, med vintrar som i Skandinavien till, till Okinawa längst ner i söder Men då får man ju tänka att Okinawa Det är ju liksom en ö, Ö och öar som ligger liksom söder om Stora Japanön så att säga Så då är man ganska långt söderut Ja precis, man är nästan nere vid Taiwan faktiskt Och då kan vi snacka nästan tropiskt väder va? Ja på sommarhalvåret Säger ja. sig vår, vår sommarhöst så är det ju tropiskt mm, Just det mm. Och när man ska ta sig runt i Japan Vad skulle du rekommendera då? Är det ett tåg som gäller? Som, det är ju väldigt känt, de japanska tågen Jo, eh, det beror lite grann på Dels på ekonomin och dels på hur långt man vill åka eller hur mycket man vill åka. Eh, Shinkansen, det berömda snabbtåget, vars, det har ni säkert nämnt i tidningen. Alltså det är ju oh ja. ett, ett, ett namn som inte är speciellt sexigt, det är nya stambanan. Mm. Eh, men, men det är ju fantast, ett fantastiskt tåg och eh, om man ska upp till kanske 50-60 mil så är det definitivt snabbare och bekvämare än en flyget, man behöver ju man kan ju åka direkt från stadskärna till stadskärna mm. men idag, till skillnad från det det var bara för kanske tio år sedan så, så är, är flyget, inriksflyget betydligt mer övergångligt idag det har blivit avreglerat och blivit billigare och mer konkurrens mellan flygbolagen helt enkelt Precis, för tio år sedan hade vi inte sådana här low-cost carriers Nej. Utan, utan då, var det, då var det Ana och Jall som gällde och då kunde det dra iväg Men idag så, genom att Shinkansen då är så pass effektivt och bekvämt på Som sagt då sträcker upp till kanske 15-60 mil Så allting över det är liksom, om man tänker på bekvämlighet och på pris Så är flyget överlägset Just det 
Men tåget har andra fördelar som du nämnde. Man kommer från stad till stad, centrum till centrum så att säga. Man slipper det här med transfer och allt det där runt omkring. Precis. Ja. Och sen till exempel, ifall, ifall man vill åka då, säg från Tokyo ner till antingen både, både västerut och österut så, så eh, flyger man så missar man ju en massa stationer däremellan om man säger så. Just det. Och om man åker mycket tåg i Japan så, finns det, så kan man köpa ett särskilt eh, kan man säga, ett tågluffarkort eller ett speciellt pass då för att kunna åka fritt under en viss tidsperiod, eller hur? Precis. Och det är då eh, om man ska åka det beror på hur mycket man vill åka men åker man rätt så flitigt så blir det ett, ett klart eh, prisvärt alternativ Eh, för då har man har alltså då ett, man kan åka på Shinkansen på alla Shinkansen utom den allra snabbaste varianten. Mm. Eh, så det finns tre varianter och det, det är ingen jättestor skillnad mellan liksom nummer två och nummer ett, jag tycka. Nej. Eh, och nu idag så kan man faktiskt från och med här i juni, man har försenat det där på grund av coronavirusproblemet, men från och med juni kan man eh, köpa eller beställa det här man köper nog, man köper eh, det här railpasset på, på nätet på något som heter japanrailpass.net och så kan man hämta ut dem på flygplatsen i, i Japan. Jättesmidigt. Mm. Eh, det är väldigt, väldigt smidigt. Och en annan fördel är att, att eh, den gamla statliga järnvägen som körde alla Shinkansen-tåg är numera uppdelat på sju, sju privata regionala företag. <hör> och eh, de har även då lokal trafik så att man kan också åka utan begränsning på alla lokala tåg som samma företag driver. Och det, det blir väl en, ja, en ganska heltäckande del av, av kollektivtrafiken. Så det, det, det man tjänar på det. Just det. Och det är lite spännande för att jag har sysslat en del med tågresande i världen och just läst om japanska tågsystemen systemet och att det fungerar bra. Det är privatiserat till stor del väl? Eller hur? Ja. ja, du har eh, gamla Japan National Railways, gamla Japans SJ så att säga. Det prioriserades redan en gång på slutet på 80-talet. Eh, och, eh, men man har alltså, alltså varje regionalt bolag ansvarar för alla aspekter av trafik. Precis, och det är det som är skillnaden säger tågexperterna. Att man i Sverige och många andra europeiska länder har fragmentiserat det hela. Så att det är liksom olika ja. bolag som har ansvar för olika delar. Så har ju ett japanskt tågbolag totalansvarigt för räls, infrastruktur, tågrubbet inom sitt område så att säga. De, ingen kan skylla på någon annan. Nej, precis. Fantastiskt. Okej, okay, vi har... Och det, och det funkar det. Ja, det är fantastiskt. Så vi hoppar till boende. För när man åker runt eh, som resenär så är det här med att bo någonstans en central grej kan man ju säga. Eh, och det finns lite olika varianter, eh, lite olika kategorier, sorters boenden i Japan som jag tänkte att du, du, vi skulle prata om här ja. först till att börja med. Någonting, någonting som är väldigt eh, känt som jag, till och med jag som inte har varit i Japan känner till är det som man i alla fall stavas, Ryokan. Uttalar jag det rätt? Ja. Ja. Eh, Ryokan. Ryokan. Och vad är det för något? Du får du berätta. Jo, det är den här gammal, gammal, gamla typen av, av mm. världshus eh, som idag framförallt är vanliga på, på landsbygden. Då. Eh, och eh, de ligger företrädesvis på orter där det finns eh, lätt tillgång till varma källor, så kallade onsen. Mm. Och det är, en, en, det är något jag verkligen kan rekommendera. För att det, det är som att man förstår liksom att en, Japanen är ofta hårt belastad i jobb, på jobbet eh, och när han eller hon vill slappna av så vill de göra det liksom med besked. Så när man kommer till ett sånt här världshus så vid 
i foyeren så, så ger man en dam sina skor. Mm. Och de, de återser man inte för att man ska ut, gå ut på byn eller på något vis lämna huset. Eh, och sen går man på rummet och där så tar man av sig i princip alla kläder utom kalsongerna och trosorna. Och sen tar man på sig en eh, bomullskimono som kallas yukata. Mm. Och den har, man, den har man på sig under, under tid man är så att säga, inne, inne i byggnaden. Och oavsett om man går ner i ett varmt bad eller sitter på, på, eh, i barn eller krogen på stället. Eh, så det är, liksom, det, det är ett sätt att, så att säga, man, man lämnar allt det där som har med det vanliga livet, med yrkeslivet och allting bakom sig och går in i en annan värld. Verkligen. Så det är mycket lättare att slappna. Det blir ju väldigt avslappnande. Jag har testat det faktiskt här på hemmaplan. För vi har ju ett japansk inspirerat spa här i Stockholmstrakten som, som, som jobbar precis så. Man får en, numera får man kanske köpa den. Förut fick man den här en blåvit blommig morgonrock, badrock helt enkelt. Så man, alla går omkring i både i restaurangen och överallt. Okej. Okay. Sen, sen, ja, det låter ju fantastiskt. Eh, sen finns det ju också de här gamla traditionella boningshusen som eh, man kan hyra. Dyngsvis. Just det, och det är en ganska ny grej mm. att man har kommit på att, att tidigare var det så att Japan, bostäder, det var något som det var lite slitsläng. Mm. Att, att när det, det, det är liksom det enda som hade värde på lång sikt var marken. Hur kan det, när, när man, hur, hur kan det komma bygde, sig? Jag tror att det handlar framförallt om att, att Eh, vi har en, ganska många naturkatastrofer. Vi har jordbävningar, vi har mm. tyfoner, vi har eh, genom att det, det har traditionellt sett varit byggt i, i trä och papper så eh, om ett hus börjar brinna så brinner hela byn. Ja. Eh, för att de står väldigt tätt. Va? Så att det, det är intressant, eh, jag vet inte om du känner till det men för i världen, brandkårens eh, huvudsakliga arbete när något började brinna, det var inte att släcka elden, det var att riva grannhusen. Ja, så okay. att elden inte spred sig mm. Så att, så att det, det, på vis, Hus är inte till För att finnas allt för länge Och det gör att man, man, man skriver ner Värdet på huset väldigt snabbt Så på 20-30 år så är huset inte värd någonting Spännande så att om, 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 du, om du vill sälja huset Eller om du vill sälja huset inklusive tomt då, Så du får mera betalt Ifall du river huset Innan du säljer tomt Mm men i sådana här gamla, gamla boningshus kan man, kan man bo, alltså hyra och bo i? Mm. Det kan man, för att mm. man har liksom börjat inse att det här kanske inte är rätt sätt att tänka. Utan man, man, börjar, man börjar värdera äldre hus. Framförallt de som är så pass gamla så att de ser väldigt klassiskt japanska ut. Och det är allt fler företag som har gjort det till sin business att köpa upp dem och renovera dem och hyra ut. Vad hittar man dem? Hittar man dem på, på vanliga hotellbokningssajter eller var... Finns det speciella? Ja, det, det gör man idag faktiskt. Ja. Och, och man har väl, verkligen liksom blivit betydligt mer internationell eh, jämfört med tidigare. Att man, man, man lyckas ta sig ut på internationella sajter och göra reklam för mm. Du berättar ju att de kallas för kominka. kominka. Eh, ja. Förekommer det ordet då ofta i, i, i namnet på de här platserna så man kan liksom känna igen dem på det sättet? Ja, du känner igen dem dels på namnet och annars så känner du igen dem, igen dem på hur de ser ut. För att de ser ju definitivt inte så ut som vanliga hotell man hyr. Och eh, om det, en, det finns liksom fuskkominka kan man säga. Det är de som är på fyra, fem våningar. Mm. För det, det var de aldrig på den tiden. De var, de var två våningar. Om, du, om man ser, ett, om man ser ett, ett hus i trä som ser klassiskt japanskt ut på två våningar och... Det är till uthyrning Så är det nog ett äkta kominka Ja just det 
Okej, okay. sen kan man förstås hyra bo- alltså lägenhet eller rum i lägenheter via Airbnb, precis som överallt annars i världen. Men sen finns det ju också ja. någonting som kallas för, för business hotels i städerna, va? Som är också ett känt fenomen när det gäller Japan. Just det. Du har, man kan säga att du har två kategorier. Där. Du har dels normala rum, även om de är väldigt små. Jag brukade säga på 80-talet, på den tid man hade en CD-spelare i datorn, att om man bor där och vill ta ut sin CD så måste man öppna dörren. Mm-hmm. Så de är inte stora, men det är väldigt rent och fint. Och du har en säng som är trevlig att ligga i, du har bad, bad och dusch och så. så att du har en tv på rummet, så det är inte fel. Det är, men, och jag vill säga så här att om man, om man så att säga ska uppleva Japan så ska man inte ligga på hotellet hela tiden. Nej. Utan du ska ut på stan. Så att, så att i många fall tycker jag att bara det är ett ja, rent och fint rum så, så, och du får in resväskan. Så varför inte? Och det är ju väldigt, väldigt överkomliga priser också. Oftast på väldigt bra lägen också. Nära stationer. Just det. Eh, sen kommer vi till maten och det kommer bli en, en, kanske en ganska väsentlig del när vi går igenom de här tio, tio platserna som du vill tipsa om men kan man, ja. innan vi går igenom varje plats kan man säga att det är generellt om matkultur i Japan och då tänker jag lite grann hur det skiljer sig alltså mellan olika delar av Japan Det handlar ju väldigt mycket om, om det vi pratade om tidigare med, med skilda klimatzoner och, och eh, olika typer av förutsättningar för olika råvaror eh, och man, har, man är väldigt speciellt och det här är liksom sina naturliga geografiska och klimatmässiga orsaker Men man är också väldigt mån om att göra PR för just sin grej Att nästan alla regioner har någonting som just de är speciellt kända för Och det, det, det är något som jag skulle vilja rekommendera att svenska regioner tar efter faktiskt att det, är en, det är en väldigt bra, det är en del av liksom den inhemska turismen kan man säga Att folk åker omkring för att äta mm. och dricka va? Och, man, och, och det gör också att, att när du åker ut på landet någonstans och så äter du en, en, en god rätt som kanske finns i en sorts förpackad version så kanske du åker hem till Tokyo och säger till din lokala snabbköpsägare att det här var jättegott, ta hem det istället. Mm. Så det blir alltså en reklamdrive runt hela landet. Och en annan viktig grej är att alla regioner, alla prefekturer som de japanska länderna kallas har sin egen eh, vad heter det på svenska jag vet inte vad det heter på svenska är det antenna shop mm-hmm. i centralt placerade i Tokyo så de har en butik i Tokyo där de bara har produkter mat och dryckesprodukter från sin region. Ja jag fattar Nej, det har vi ju inte riktigt här i Sverige faktiskt den typen Nej. av, den typen av liksom regionala jag känner igen det från Indien där varje delstat i Indien har en, alltså, där handlar det mer om hantverk, liksom en hantverkscentrum ett emporium kallas ja. det för i huvudstaden där du kan få handla den delstatens speciella hantverk då. Ja, det, vore, det vore ju fantastiskt men svenska, det är en annan sak men svenska län och landskap har ju varit ganska dåliga på att profilera sig med mat tycker jag eh, tyvärr, det har bara kommit på sistone eh, tillbaka så att säga, en liten renaissance för det men under lång tid har det varit dåligt med det men jag kan komma igen tror jag. Ja, vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Men okej, jag tror nog det är dags att gå igenom vår lista från norr till söder och vi ska börja uppe i Sapporo på den nordliga ön Hokkaido. 
För mig som är ungefär lika gammal som dig har jag listat ut, det vill säga född runt 1960, så, så är Sapporo väldigt mycket synonymt med kanske det första vinterroet som jag följde. 1972 så var det vinterroet där. Så det, är, det innebär ju med andra ord att det finns en hel del vintersport där. Men, men börja med att berätta, varför ska man åka till Sapporo? Det är en ganska trevlig och skön kontrast till Tokyo. Om man, om, man, om man har varit några gånger i Tokyo så, så jag menar, Tokyo är en stad som man liksom inte kan bli riktigt mätt på någonsin För det är en sån fruktansvärt stor stad med 200 000 krogar och ja, allt du kan önska dig ja. Och om man är här ett tag i alla fall, som jag har varit 37 år ungefär så så är det rätt skönt att åka, åka till en mer lagom stor stad För att Sapporo är då bara eh, knappt, knappt två miljoner människor Ja just det, knappt två miljoner, bara lika lite som Stockholm ändå. Ja och det, det känns nästan lite grann Eftersom det är, det är ju ett norrländskt klimat ja. eh, Eller i alla fall ett, ett, ett nordligare klimat än Tokyo så att man, man, Och så är det en liksom liten ledigare stämning Och folk är inte lika stressade som de är i Tokyo Så att det, det, det är ganska avslappnande och trevligt Och sen är ju framförallt Eh, maten är fantastisk mm. man, man har ju då, man har ju då ett, ett kyligare hav runt omkring sig eh, Fisken, skaldjuren, eh, krabborna, eh, sjöborrarna det, det går inte att beskriva hur gott det kan vara alltså. eh, och, eh, Men man har även annat man, Det finns en, en väldigt lokal rätt som heter Genghis Khan Som är eh, fårkött Som mm. man steker på en en häll som är formad som en gammaldags mongolisk eh, soldatjärn. Mm. Där har namnet Genghis Khan. Och det, mm. det, legenden säger då att, att, att när Genghis Khan var ute och erövrade halva världen så, så eh, man hade inte kokkärl med sig utan man, man grillade saker och ting som man hittade på vägen eh, på sina hjälmar. Ja just det, därav, därav Genghis Khans fårkött. Ja. Och sen, och sen eh, soppor, misosoppor med ramenular också. Just det, det är misoramen mm. alltså. Det, mm. det är väldigt typiskt för just, just Hokkaido. Alltså, nästan alla regioner har sina egna nudlar. Och det kan vara alltså, både ramen nudlar som är från början i den kinesiska som har blivit väldigt japaniserad och de, de så att säga, inhemska nudelvarianterna som soba och udon. Då. Mm. Så att det, är, alltså, all, det finns ingen region som inte har någon nudelspecialitet. Alla har det, ja just det. Alla har, alla har det. Och, och man kommer då, det finns ju både vinter och sommar. Om man kommer på vintern så går det med andra ord att åka en hel del skidor där. Vi har ju då, sista kanske decenniet så har vi haft en invasion av utländska, eh, vad heter det, det heter alltså pudersnöälskare. Ja just det. Och Niseko som är då den mest kända orten som ligger då lite drygt nio mil från Sapporo Så man åker dit ganska bekvämt med buss då Det är väldigt känt, ett väldigt känt område för just den typen av, av skidåkning Och det är till och med så att australienserna som vi har i sommar när, när vi har vinter Att de har gått in och köpt upp delar av berg helt enkelt Och byggt anläggningar Framförallt och inriktad till, till utländska skidåkare. Just det. Och det, det, det har hänt mig flera gånger att jag har åkt SAS eller Finär till och från Sverige och haft en, en person, en svensk, bredvid mig. Och jag frågade, vad ska till Japan göra? Vi ska åka skidor. Ja, 
de här riktiga skidnördarna som är ute efter att hitta puder. Och då är det en speciell sorts väderförhållanden som gör att snön blir lite lättare och torrare vad den blir ofta i, i de europeiska bergen, antar jag. Ja, du, ja, du har, genom att du har ju den här, vad man brukar kalla för japanska alperna, som går, går ut efter eh, den, den västra sidan av eh, arkbelagen då. Och den är ganska hög då, så att så mm. då kommer en massa fukt i luft från Kina <hör> och, och tvingas stiga upp över berget. Och samtidigt så torkar luften ut och så faller ner som väldigt hård snö på andra sidan. I, 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 stora mängd, I stora mängder. Vi får fortsätta. Vi lämnar Sapporo och tar oss ner ja. till Yamagata. Yamagata ligger då eh, ska säga, mitt, mitt emellan Sapporo och Tokyo kan man säga. Eh, vi, då pratar vi liksom med svenska motormätt. Var är vi någonstans? Vi är kanske någonstans i höjd med Sundsvall fast en bit in i landet. Mm. Eh, och det är då en betydligt, en betydligt mindre stad. Alltså Yamagata är då både, både en stad och ett län. Men staden har bara 200 000 invånare, vilket ju är ganska litet med japanska motmätt. Men det är... Det är dels, här finns det också fina skidorder, för man har höga berg. Mm. Så det kan ju vara ett sätt att om man inte vill åka ända upp till Hokkaido så kan man åka upp hit med tåget. Om man har ett sånt här railpass så kommer man dit på 3,5-4 timmar. Från Tokyo. Mm. Från Tokyo. Mm. Och, och sen finns det väldigt mycket gott att äta. Man, har, man är mest känd för sin fruktproduktion. Man är väldigt stor. Och, men även då, risvinnet är fantastiskt. Man har väldigt gott japanskt nötkött, det vi brukar kalla wagyu. Mm. Och som då heter Yoneza wagyu i det här fallet. För att ofta är deras wagyu är uppkallad efter... Det namn som regionen hade innan man blev ett modernt Japan. Mm-hmm. Bytt namn. Då hette området, hette området Jonas. Mm. Um, och och um, uh, jag kanske nämnde så in, inom parentes att, att, att uh, på, på min matblogg så den mest lästa artikeln handlar just om Wagyu. Uh, där många tyvärr tror, för det har funnits en massa, massa tvivelaktigheter där, att man tror att KB-kött är på ett vis bättre än Wagyu, medan sanningen är att KB är också Wagyu. Ja, okej. Okay. Just det. Så Wagyu, det mm. Wagyu är alltså en, en, en del av den japanska nötkötsproduktionen som är väldigt väl definierad. Det är fyra olika raser och de måste födas upp på ett visst sätt och så vidare. Men den typen av uppfödning sker i hela landet. Jag förstår. Så, men Yamagata åker med en sig för att äta gott nötkött, äta smaska på körsbär och päron, åka skidor kan man också göra och efter en dag i pisten så kan man bada varma källor för det finns det också här. Det finns det också, ja. Mm-hmm. Fantastiskt. Vi, vi, vi åker vidare söderut i Japan och ja. kommer till Hamamatsu. Just det, och då har vi passerat Tokyo. Då har vi söder om Tokyo. Ja, det är ungefär 22-23 mil väst, sydväst om Tokyo. Mm. Och det här är då en, en, en stad som... Det är, kanske inte, det är kanske inte en stad som man liksom åker till för att äh, göra sightseeing. Äh, men äh, väl att äta. Äh, för att äh, här så har man då en, en sjö som heter Hamana. Och den har då enligt alla experter bästa sötvattensålen i landet. Mm. 
Eh, och där har man då ett speciellt sätt att tillaga den där man både mm. först omkokar den och sen så grillar man den och sen har man eh, en, en, en lite söt sojasås på det och sen har du ris och soppa till det och den är vad ska jag säga, jag tycker om svensk ål också men den här är lite speciell alltså. ja, i Sverige är det väldigt vanligt här äter vi i alla fall på julbordet äter vi oftast rökt ål, det skulle jag skulle säga att det är den vanligaste sättet att tillaga den Mm. Men här är den grillad alltså Honkokt och grillad Här är den grillad mm. i vissa delar av landet Och om man är till, till Osaka då, då, då grillar man den utan att omkoka den först Det är lite, lite tuffare i Lite mer eh, Al dente man säger så Men mm. den är goden också mm. eh, Så sötvattensål I Hamamatsu, spännande eh, Vi fortsätter och kommer till Nagoya Just det Mm och Nagoya ligger då uh, ytterligare 15 mil ungefär, uh, det som mellan Hamamatsu och Osaka ungefär. Och uh, det är ju de mest känt för att Toyota finns där. Mm. Uh, och de, de präglar staden väldigt, väldigt mycket. De är ju stadens givetvis största arbetsgivare. Toyota-gruppen har ju flera hundra företag i sig. Uh, och det intressanta är också att man, man noterar för en gång att gatorna är väldigt breda för att rymma alla bilar. Det är för att rymma bilarna när de är breda, okej. Gator i gemen i Japan är ju inte speciellt breda. Nej. Eh, därför att det är så mycket hus som tar plats. Just det. <coughs> och det är men, ganska, men, ganska, ganska välmående stad också. Det är klart det är en välmående stad. Mm. Eh, och det är... Det är ja, det här är liksom... Det är inte för att tala illa om, om Nagoya-bor, men de är väldigt måna om att i, i gemen, det finns ju givetvis undantag, men många är väldigt måna om att visa att de har en slant. Mm. Så, så europeiska lyxmärken har en väldigt stor marknad här. Om man känner till väskmärket Louis Vuitton från Frankrike. Just det, ja. Så, så på 80-talet när Japan gick som tåget så var, stod Japan för nästan 50% av Louis Vuittons omsättning. Mm. Och, och hälften av den omsättningen fanns i Nagoya. Wow. När det gäller maten, eh, även, även i Nagoya så äter man eh, sötvattensål, har jag förstått. Det gör man och den är mm. fantastisk. Det är mm. nog den, den bästa jag har käkat faktiskt i Ålväg här i Japan har jag ätit i, i Nagoya. Nagoya. Ja. Eh, ja. Sen har man också, eh, som vi jag kanske inte har nämnt, jo det har vi kanske nämnt, att, att man är väldigt mån om att, att göra PR för det man tycker är speciellt för just sin egen region. Och en sak man gör reklam för från Nagoya Det är deras speciellt uppfödda kyckling Som kallas för Nagoya Kochin Och den, den oftast den grillas oftast Och serveras med en, en lite söt och lite stark sås Som gör att man dricker minst dubbelt så mycket öl som man tror mm, mm. Och den kan också serveras rå har jag förstått Ja det här är något som svenskar eller utlänningar överhuvudtaget blir lite chockade över Ja, man har ju hört så mycket varningar om Campylobacter och annat och sådär på råkyckling. Ja, precis. Och jag menar, en normal japan köper ju inte kyckling i frysdisken på snabbköpet och äter den rå. Utan ja. det handlar ju om väldigt, väldigt speciell kyckling, speciellt uppfödd och väldigt noggrant kontrollerad. Så att de, de krogar som säljer, som, som har råkyckling på menyn de kan man lita på för att de vet att ifall någon blir sjuk så blir det konkurs. Jag förstår. Mm. Mm. Jag, 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 äter, jag, jag äter råkyckling åtminstone hundra gånger i Japan. 
Ja, vad tycker du om det då? Gillar, gillar du det? Ja, det, det, mm. ja, det är jättegott. Mm. Mm. Ja. Jag kan ju säga att en, enda gången jag blivit ordentligt eh, matförgiftad var på ett hotell i Stockholm. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, just det. Ja, så kan det vara. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Okej, okay, vi fortsätter till en annan storstad. Jag vet att du har kallat den för lite grann för Japans svar på Göteborg, Osaka. Just det, Osaka är en intressant ställe. Jag hade varit i Japan kanske tre år när jag åkte dit första gången. Det var som att åka från Sverige till Italien. Ja. En stor skillnad i folks karaktär. Väldigt latinskt, väldigt... Liksom öppet snabbt eh, om, man i, om man i Tokyo Går till en firma för att sälja in en produkt Så säger de oftast ja, Det här var väldigt, väldigt intressant, vi hör av oss mm. eh, Medan man i Åsaska Säger då att Nej, men det, här är ju, det här vill vi inte ha, hej då mm-hmm. alltså man, 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 all, Alla känslor Kommer fram på en gång eh, Och jag tycker personligen att det är väldigt positivt För att jag vill inte spendera tid på att Fundera ifall de vill komma tillbaka I så fall Nej och, och det är väldigt, väldigt Alla känslor kommer mycket snabbare Man, man, man skrattar mera Man, man är mer att säga Jag Titta på mig liksom. Man är mer exhibitionistisk man, man klär sig tuffare Man även jag menar, Tanter har lila och orange hår Och klär, alltså, ja, klänningar som har Hundra färger i sig Så det är kul och lik- liknande med Göteborg, det skulle då vara eh, skämtandet så att säga. Då brukar man ju säga i Sverige att eh, liksom, göteborgarna är lite mer snara till att dra skämt än vad Stockholm- tillknäppta stockholmare Jo, det, det, är, det är precis samma sak. Mm. Här har vi, om man tittar på, på alla komiker på tv, eh, så, så, så är en... en eh, jag, kan inte, jag, har inga, jag har inga exakta siffror, men en, en väldigt stor andel är från oss. Mm. Vad äter man i Osaka? Man äter, man äter ju i och för sig allt man äter i Japan, det gör man. Mm. Men om man ska titta på något kan säga, som är speciellt karaktäristiskt för Osaka så är det ju, <hör> är det ju väldigt enk- enkla saker. Det är enkelt, det är gott och det är billigt. Och det är, man är inte van att stå i kö utan det ska vara snabbt. Och, och, och ja, man, man, man är van vid god service för, för en liten slant. Eh, och, men vad som man, man kan säga vad som är väldigt specifikt för Osaka det är då att i Tokyo så, så eh, Yakitori börjar bli känt i Sverige Bland annat tack vare Jonas Kranby eh, Och det är, då, det är då grillade spett Korta träspett med, med kyckling på Just det eh, 
Eh, och det, är då, det kallas då för kushiyaki. Kushi är pinnarna och yaki är grillastekar. Så i Osaka så är det finns ju också där också. Men det vanligare som är vanligare i Osaka är att man istället för att grilla så friterar man de här pinnarna. Mm-hmm. Och då blir det kushiage för att ageru är friterad. Mm. Eh, och det är också fantastiskt gott. Sen en väldigt vanlig specialitet är takoyaki som är man har alltså en ganska vanlig pannkaksmet som man då har fint skurna bitar bläckfisk. Vi pratar alltså den stora bläckfisken. Hur stor är ja, den? Det är väl den som, det är väl, ja, den kan ju bli stora som helst. Det är mm. ju monster. Det är ja. den som har 12, 12 varmar. Ja. Som heter taco på japanska. Vi har taco och sen har du ika. Som är, det är octopus och squid. Just det, man gör ju skillnad på engelska i alla fall mellan de två. Men det, på svenska brukar vi ju säga bläckfisk om allting egentligen. Ja. Helt annan det, skala då än de här till exempel små bläckfiskarna som jag brukar äta helt friterade. Man äter hela djuret i princip i en tugga i, ja. i Grekland. Ja. I Medelhavet finns de där små små. De finns där också. De finns där också. Mm. Ja. Just det. Eh, sen har vi okonomiaki som är fyllda pannkakor med diverse gott i. Det kan vara räkor, det kan vara... Eh... Det kan vara squid, det kan vara <coughs> bacon eh, och, och eh, som man då steker på en, på en häll. Det är fakt, faktiskt så att det som heter teppanjaki där man steker väldigt fint nötkött på en stekhäll. Det har sitt ursprung i okonomiyaki. Mm. Det var det första, den första maten som stektes på en stor häll framför kunden. Ja, ja. Mm. Så en sorts eh, japansk krepp skulle man kunna säga då, de här. Fyllda pannkakorna. Just det. Okej. Jag tror att vi faktiskt går vidare från Osaka. Och då kommer vi till den gamla kejsarstaden Nara. Just det. Det det ligger då alltså bara en en timme ungefär från från Kyoto. Respektive Osaka. (hör) Och det var då kejsarstad före Kyoto under en kort period. Bara ungefär 80 år. Men det var ändå en viktig period i, i hur, hur Japan utvecklades. Och här finns det en hel del intressanta saker. Det, det, vad som är trevligt med nära framförallt tycker jag att om man åker Kyoto så måste man, kanske inte nu under coronaperioden här, men, men i normala fall så är det vansinnigt trångt överallt. Mm. Det kommer ju kom hit då i normala fall, vad kan det bli, 10-15 miljoner kineser och alla ska dit. Men Nara är betydligt mindre känt, men det är också väldigt, väldigt fint. Och jag tycker att just det, att det känns mer avslappnat och att man slipper trängas hela tiden är väldigt skönt. Här finns det bland annat något som jag har varit på i alla fall 10-15 gånger och tagit hit många svenskar. Det är något som heter Todaiji, som är då ett, ett tempel som inhyser världens största buddhastaty i koppar. Så det är egentligen ett sorts skal, ett sorts tak, ett regnskydd för en buddhastaty. Och det är då fortfarande, det byggdes på 1700-talet och det är fortfarande världens största träbyggnad. Mm. Som är mycket, mycket imponerande. Och det, vad som är mer imponerande är att, att den brann ner då på 1700-talet och byggdes upp igen. Och att originalet som var ungefär 30% större... Mm. Eh, kom till redan på 800-talet. Så man, man var väldigt duktig på att bygga i trä för väldigt länge sedan. Sen är du, tror jag, förtjust i ett speciellt hotell också i Nara som heter Nara Hotel. Just det. Det finns något som heter Nara Koen. Alltså Nara, Nara Garden. 
som ligger inte så långt från det här Todaiji eh, väldigt centralt. Och det är en väldigt vacker trädgård som är väldigt typiskt japanskt välansad och liksom modellerad så att man, vart man än tittar så har man, får man liksom en ny bild av parken så det är väldigt vackert. Och där finns något som heter nära hotell och det är då ett, ett stort och trevligt hotell som kom till i början på 1900-talet. 1909 stod det klart. Och det är då, vad som är intressant är att det är liksom en sorts hybrid arkitektur mellan vad som tidigare var det klassiskt japanska och det som då var väldigt nytt i Japan, det vill säga det västerländska. Så det blir en väldigt intressant blandning. Så det är väldigt vackert och väldigt trevligt och så har de väldigt god både fransk och japansk mat. Spännande. Eh, ja, nära. Eh, och från nära så tar vi oss ännu lite mer söderut mot eh, mm. Tokushima. Just det. Tokushima är då en... Jag ville ha med en som heter Shikoku. Eh, som är lite bortglömd av, även av japaner. Det är faktiskt väldigt få japaner jag träffar här uppe som har varit där nere. Det är en egen, det är då... egen ö det här, ja. Men det går, en... det går, går broar över det här, förstått. Ja, det går två broar över. Ja, just det. En, tåg, en tågbro och en, en normal bilvägsbro. Mm. Men tidigare var det, tidigare var det bara, bara... Det är inte så länge sedan det kom till broar överhuvudtaget, utan det var sjövägen man åkte dit. Mm. Och, och <clears throat> där har man då ett antal regioner. Det är fyra, det är fyra, Skoko betyder fyra länder. Mm. Det, är fyra, fy, det är fyra län idag Och eh, Där har alla sina specialiteter också Men Tokushima är det län jag har varit i mest Och det, det är väldigt intressant För att de, de ligger då väldigt fint till Mellan då Det som heter Seto Inland Sea Och Stilla Havet Så de har tillkommit till både havens fisk och skaldjur Och det är en ganska liten stad Med 200 000 ungefär Så att man, man får in extremt mycket Färsk Färsk fisk och eh, dessutom har man kyckling och nötkött och grönsaker till, till eh, ja, alla, alla volymer du vill ha. Alltså, så det är faktiskt en av de mest delikata ställen jag känner till överhuvudtaget. Mm. Tokushima. Och så har de en dansfestival i augusti varje år. Det har man. Mm. Och den, det är alltså den, det är en av de största festivalerna överhuvudtaget faktiskt i Japan. Japan är extremt festivaltätt. Jag kan inte jämföra med så många länder. Jag har inte bott i så många länder eh, så här lång tid i alla fall. Men <hör> man, man, är, så att säga, väldigt, man jobbar väldigt mycket men samtidigt som man är väldigt duktig på att hitta svepskäl att släppa loss lite grann. Mm, det kan, och, kan och, behövas. Och ha, det, mm. och ha det trevligt och äta gott och dricka gott och, och bara skaka loss. Så att det är då en, en om, om man tittar på nätet på, på det heter Awa Odori. A-W-A-O-D-O-R-I. Så hittar man genast massa bilder på klassiskt klädda damer som dansar väldigt, väldigt vackert och väldigt kvinnligt om man säger så. Och så har vi då en, en massa killar då som dansar som berusade apor om man säger så. Jaha. Och det är en väldigt fin kontrast. Just det. Och det här är mycket japansk dans eller blandar man med från olika kulturer, eller hur går det till? Det, det, nej, det är bara, bara väldigt klassiska japanska Det är kl- klassiska japansk folkdans, okej. Okay. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. 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 Ja. Vi fortsätter till Fukuoka, om jag uttalat rätt. Fuku- Fukuoka. Fukuoka. Ja. Fukuoka ligger då på, på ön Kyushu, alltså den fjärde ön då, ovanifrån sett. Eh, och den är då eh, ja, det är den största stan nere på, på Kyushu och eh, den är då, har väldigt mycket kontakt. Den har så direkt kontakt med Shinkansen 
norr, norrut. Den har en internationell flygplats och det är alltså ett ganska stort centrum helt enkelt. Så här kan man till exempel, om man råkar vara i Shanghai, kan man flyga till Skåka på en och en halv timme ungefär. Just det, så det är ett annat sätt att ta sig in i landet helt enkelt. Att från, direkt, från, direkt från Shanghai. Ja. Precis, precis. Mm, just det. Och det, det, är väldigt, det är ett väldigt intressant sätt för att, för att om man nu har tid och vill se, se, titta på andra ställen i Asien så från många större städer i Asien, i Kina, i, i Thailand, Taiwan, Vietnam och så vidare så går det då eh, sådana här lågprisflyg till Japan. Så det är ett sätt. Och inte bara till Tokyo då, utan man kan åka till flera andra ställen också. Precis, det har blivit en, en, en stor eh, ska säga, ny spridning av, av internationella flygplatser i Europa. Just det. Vad, vi har ju pratat mycket om mat. Vad äter man i Fukuoka? Här äter man också allt möjligt, men det man är mest känd för det är nog deras ramen som då är av tonkotsvarianten. Och tonkotsa betyder eh, fläskben. Mm. Så att man har det så att det är ett extremt långkok. Man kokar soppa på fläskben i nästan flera dagar. Och det blir en extremt fyllig, fyllig och god soppa. Och den finns ju då idag över hela landet och även utanför Japan i och för sig. Men det är, det är något som de är extremt stolta över. Och den soppan äter, det, det kan vara nudlar i den också, vanligtvis? Ja, det, det är alltid ramen så är det... Det är alltid nudlar, alltid nudlar ja, precis. Allt, alltid ja. nudlar, ja. Just det. Det har ju blivit väldigt populärt, ska jag säga, här i Sverige också de senaste åren. Det känner ju alla som är intresserade av mat till. Det, bara här i Stockholm jo. finns det ju ploppat upp jättemånga ramen-soppa-ställen. Verkligen, verkligen. Ja. Ja, det är jättekul, jättekul. Och jag har förstått att det här med att koka biljongen, det är liksom A och O, att liksom, det, det är det det handlar om väldigt mycket. Jo, det, det, ja, det, det finns ju flera aspekter av det där, men, men det är väl kanske själva basen i det hela. Mm. Den, den får inte bli fel. Nej, just det. Vi befinner oss alltså på den eh, sydligaste av de här stora öarna. Sen finns det ju ja. ett antal mindre öar söderut, vi ska komma till dem. Men eh, vi ja, ska ja. börja med eh, Kumamoto. Kumamoto ligger inte så långt från, från eh, Fukuoka. Det kan vara några timmar med tåget. Eh, och... Eh, Uh, här vill jag nog bara nämna uh, maten och, och uh, alkoholen för att uh, här är det stora delikatessen råhäst. Mm. Och det är ju många svenskar som rycker tillbaka på det också. <laughs> ja, råhäst. Vi har ju förvisso ja. någonting som jag minns från när jag var barn kallades för hamburgerkött. Uh, Mm. Och det är ju häst, hästkött helt enkelt mm. Som man fick veta långt senare Ja, precis <laughs> ja, Min hästtokiga men... syster vägrade äta det Hon kände till det mm. Det kan jag förstå, men, mm. men den är inte rå Det ger, det ger liksom en extra dimension till Att man kanske inte tycker att det låter delikat Nej, allting som är rått kan ju väcka en viss skepsis hos många människor. Vi har ju lärt oss att råfisk kan man äta, det har vi ju lärt oss. Men när det gäller råa kött, kötträtter är vi inte... Förvisso har vi ju den italienska carpaccion som är en råbankad oxfilé och det, det har ju många lärt sig att äta. Så är det ju, så är det ju. Men det kommer ju. Det, kommer ju. det, det, det handlar ju om... Jag menar, min, min, min mamma tyckte liksom att kött det måste ju liksom sönderstekas annars mm. går inte äta Nej. just det okej okay, då ska vi komma till finalen kan man säga i vår eh, japanska rundresa från norr till söder och då kommer vi ju till Naha i Okinawa och då befinner vi oss ganska långt söderut och det är väl en förklaring till att du sa att det är att eh, 
Japan är betydligt längre än Sverige. Jag tog reda på hur långt det är från Sapporo till Naha och det vi har pratat om här idag och det är faktiskt 300 mil, 300 mil. och det är ju en bra bit längre än vad Sverige är på längden. Sverige är ju under 200 mil om jag minns rätt. Just. Så det är långt. Men nu befinner vi oss i havet. Man får åka båt eller flyg ganska länge för att komma ner till Okinawa från, från, från de här större japanska öarna helt enkelt. Ja, vi pratar ju vi pratar i alla fall om tre timmar eller, eller är det mer än så. Mm. Det gör vi. Och med, det går att åka till en båt också, men då, då pratar vi ju ett dygn kanske. Ja, just det. Sen kan man ta sig till Okinawa också från Taiwan, eller hur? Det är, vi är ganska nära Taiwan där. Det ligger väldigt nära. Det är bara en, kanske en timme om kvart med, med flyget från Taipei till, till Naha. Mm. Det, är också ett, det är också ett tips. Att ska man till Taiwan kan man kombinera det med, det med Okinawa. Utan problem. Och jag har sett bilder från Okinawa och det är ju fantastiskt vackert, måste jag säga. Du får berätta lite grann vad, vad det är som är så vackert i Okinawa. Ja, det är ju, det är ju i princip tropiskt eller, eller i alla fall halvtropiskt större delen av året. Så det är ju en helt annan flora och, och det är väldigt vackra vatten det är ju det är ganska liten befolkning det är väl en och en halv miljon ungefär så, att, så att det är väldigt oförstört det har inte varit speciellt ska säga, turistiskt i alla fall inte förrän på senare tid kineser och andra har inte upptäckt det förrän på senare tid och, så det är inte sönder exploaterat som många andra ställen av det slaget kan vara. Va? Så att du kan, du kan åka dit och vara ensam på din strand när du ska sportdyka. Och det är väldigt bra att dyka och snorkla här. Det är väldigt klara vatten har jag förstått. Det är väldigt klara vatten, absolut. Ja. Mm. Och det innebär att det är bra, bra bad, badresemål också. Fina, fina stränder och. Ja visst. Och det, det, jag hörde ofta från svenska resenärer att de, de skulle gärna vilja ha både lite stadspuls och lite kultur, men sen också ha några dagar på stranden. Och många vet ju inte att sånt finns här. Nej. Men det gör det alltså. Ja, just det. Mm. Eh, på Okinawa, ja. Och där, på, det finns ju någonting som eh, jag vet att du har nämnt för mig som är, som är populärt där. Det är någonting som kallas för goja på japanska. Eller bitter, ja. bittergurka på svenska, va? Just det. Jag visste inte att det fanns ett svenskt namn för den igår faktiskt. Nej, okej. Okay. Vad är det för någonting? Får berätta. Jag tror inte många vet vad en bittergurka är för något. Nej, jag har inte sett den i någon konsumaffär i Sverige. Nej. Man kan säga att det ja, säg att det är som en, en, en tjock, tjock, lite, lite tjockare och lite kortare gurka fast den är väldigt knottrig. Mm. Extremt knottrig. Och om man skär upp den så har den ett en sorts fröbalja i mitten som är extremt bitter. Så den tar man bort. Men även kött, köttet i den är, är relativt bittert. Och det är därför den kallas för bittergurka givetvis. Men den är alltså en vad man brukar kalla för en superfood idag. Den har alltså massor med antioxidanter och mineraler och vitaminer och hela fadulta. Så, att, så att, det är något som rekommenderas för den som vill leva hälsosamt. Och det, då, det går att vänja sig vid bitterheten om, om man, framförallt om man blandar den med, med lite fläsk och lite ägg eller ja, lite av varje som, som gör att man liksom får en kontrast till det bittra så, så funkar det väldigt bra. Hur tillagas det då? Alltså, typ vokar man, steker man det tillsammans med lite kött och andra grejer? Eller? Det är det vanligaste. Mm. Mm. Det finns något som heter Goya Champuru som är precis det. Just det. Mm. Ja. 
Men, men generellt sett så är det mycket grönsaker. Mycket grönsaker är... Eh, det röda köttet är företrädesvis eh, fläsk. En del kyckling också. Och eh, sen, sen mat från havet. Så att man har en, en väldigt eh, hälsosam diet. Och det är också väldigt, en helt annan livsstil. Man är mycket... Tillbakalutad jämfört med resten av Japan Ett helt annat kynne tycker du? Ja jag menar i Tokyo Om, om, om du är försenad till ett möte Så måste du ha ett extremt gott skäl till det alltså, liksom I princip att, att eh, det är en jordbävning Som gör att tåget stannar Just det <laughs> eh, Medan på Okinawa så kan det vara en halvtimme sen Utan att ringa och Allting, allting är okej okay. Lite som vi i alla fall i vår föreställningsvärld våra förutfattade meningar om att man är i Sydeuropa. Ja, precis. Kan man, kan man det, säga. Det, finns, det, finns, det finns ju vissa paralleller liksom med klimatet och med att det finns mat finns överallt och så vidare. Så vidare. Mm, lite manjana så kanske. Lite manjana kanske. Mm. Men en intressant skillnad det är ju den att, att här i Japan så... <clears throat> Man dricker risvin, öl dricker man över hela landet givetvis, men man dricker risvin mera norrut, för det är där man får tag i bra ris och bra vatten. Medan man dricker mera stark sprit ju längre söderut man kommer. Och tvärtom mot Europa, ja, precis. Och tvärtom mot Europa, det är inte. Mm. Mm. Okinawa. Det låter helt fantastiskt. Och du, och du, vilken tid på året, om man ska nu göra den här rundresan och pricka in de här tio orterna som vi har pratat om här nu, då, hur, hur skulle du rekommendera vilka tid på året skulle du tycka att man skulle välja i första hand? Ska, ska man åka till hela Japan ja. så, är, så är det svårt att välja en period. Men det, då skulle man kanske välja vår eller höst skulle jag vilja säga. Mm, det, är ofta bra, eh, det är ofta bra för många länder. Vår och höst är ofta bra. Jo, för att, för att eh, vill, vill du uppleva vintern uppe i norr till exempel. Och det, kan vara, det kan vara trevligt. Eh, och, och, framförallt om du blåka skidor. Så är det ju vintersfjäller givetvis mm. men, men vill du kunna se liksom Och uppleva saker och ting På ja, så ett lagom sätt Så skulle jag säga att det, det är April, maj, oktober mm. Men om man tänker sig att man åker till Sapporo och Hokkaido För att åka skidor Och åka pudersnö då i januari Januari, februari, mars kanske Och man då så att säga ber sig Sen ner till den, det sydligaste stället Vi har pratat om, Okinawa ja. Hur är klimatet ja. där då mitt i vintern? Ja, om man åker dit i slutet av mars så är det, så är det varm svensk sommar. Ja, okej. Okay. Så det, det är lite som att komma från, från Svenska fjällen till någonstans för Medelhavet åtminstone. Något sånt, ja. Ja, Precis. just det. Precis. Så kan man ju kombinera vintersemester med sommarsemester om man är där ja, i, i mars månad i alla fall. Precis. Just det. Jättespännande. Vi får ta och avrunda här. Vi har nu fått oss tio ställen till livs i Japan eh, som jag hoppas kan inspirera väldigt många av Vagabonds läsare och poddlyssnare att be sig till Japan närmaste tiden. Eh, närmaste tiden får vi väl säga efter att faran är över med denna pandemi som råder naturligtvis men den tar ju slut en dag och då kan vi resa. Har du befunnit dig, när var du hemma i Sverige senast kan jag avsluta med att fråga? Det är faktiskt nytt rekord. Jag har inte varit i Sverige sedan eh, julen, eh, när blir det nu? Julen 2017 faktiskt. Så vi snackar nu om eh, två och ett halvt år drygt, snart. Mm. Drygt, drygt, drygt två år, ja. ja just det. Det, det, det har att göra med att vi hade våra döttrar i Sverige under ganska lång tid och nu har de 
eh, återbörat sig till Japan så att det är inte är samma familjerelaterade skäl som orsakar hemlängtan. Nej. Nej, just det. Får du kult- kulturschock numera när du åker till Sverige då? Eh, ja, det, jo, det tror jag väl att jag får. Eh, vi, vi bodde eh, i Sverige 1990-talet några år och då, då blev jag alltså, graft kulturschockad. Då hade jag ju varit i princip nonstop i Japan sedan, sedan eh, 84 blir det väl. Mm. 12 år kanske. Och då, då för man, man tror liksom att jag är ju svensk, jag pratar ju svenska och jag har svensk bakgrund så, så det kan inte vara något problem. Men, men eh, man, blir, man blir alltså faktiskt påverkad av den kultur man befinner sig i, framförallt om den är så pass annorlunda. Ja, men så är det ju. Om du skulle nämna något svenskt beteende som, som eh, gör dig lite förvånad eller, liksom, eller lite kritisk när du kommer hem, vad, vad skulle det vara för någonting då? Ja, ska jag ta något eh, ska jag säga något som är väldigt ögonfallande, det är ju att när man kommer in på en butik så är det ingen som säger välkommen. Nej, det är ganska typiskt svenskt. Ja, och att liksom till och med kanske Tjejen som jobbar där står bakom disken och pratar med sin pojkvän på telefonen. Mm. Det skulle aldrig inträffa här. Alltså. Nej, aldrig. och det räcker ju att man åker ner till Frankrike eller någon annanstans i Europa så är det ju annorlunda. Där säger man ju ja. god dag eller hej till gästkunderna kunderna när de kommer in. Precis. precis. Ja. Men det finns, det finns mycket annat som, som är bättre i Sverige. Okej, okay. ja. det får vi ta i en annan podd, vad som är bra i Sverige. Nu får vi ta och avsluta. Tack så mycket för att du var med. Tack så mycket. Tack, tack. Hej. Ja. Hej så mycket. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.